1: To encapsulate
2: ourselves. Buongiorno e bentornati qui ai vuoti cosmici. Una nuova puntata, eccoci ancora qua. Siamo io che sono Simone. E, e Io
1: sono Elisa, ormai vi siete abituati a sentire le nostre voci. E tra l'altro, oggi siamo in anticipo di ben 24 ore <ride> sull'episodio solito. Meglio,
2: esatto, esatto, perché avevamo paura di fare tardi a questa puntata, quindi ho esatto. anticipato di tanto.
1: Abbiamo detto, ma perché non andiamo in onda mercoledì anziché giovedì, così? la prima volta possiamo dire oggi abbiamo iniziato puntuali, addirittura in anticipo. Bellissimo. E sapete, sapete oggi di cosa vogliamo parlarvi?
2: Oggi parliamo del vagare con la mente quindi vi parleremo di quello che accade al nostro cervello quando magari immaginiamo ricordi passati oppure immaginiamo eventi futuri e quindi ci disloghiamo sostanzialmente dal, dal momento presente. Una condizione che credo capita un po' a tutti quanti. Senza Capi... credo
1: perché capita a tutti quanti e non, tr- non si tratta solamente di distrarsi per esempio quando state a lezione e non state ascoltando il prof o la prof e vi distraete pensando ad altro, no, è una cosa che vi succede continuamente perché come ben sappiamo tutti quanti è impossibile non pensare, la nostra mente pensa continuamente per cui qualsiasi cosa succeda sta sempre prevedendo il futuro, ricordando il passato creando scenari nuovi e il vagare con la mente che ripetiamo non equivale a distrarsi infatti è molto utile per tantissimi motivi, primo tra tutti la creatività.
2: La creatività esattamente infatti rimanete con noi perché sicuramente vi parleremo tanto di eh, di creatività quindi per, per chiunque insomma vaga con la mente eh, sappia insomma, che eh, non è una cosa del tutto negativa perché poi ci sono anche studi invece che dicono che il vagare con la mente insomma, porta magari a stress, no? può nocere un po' Alla, alla salute però ecco c'è anche un, l'altro aspetto della, della medaglia di cui vi parleremo anche, anche oggi insomma. noi sempre
1: qui a darvi informazioni valide e supportate scientificamente per cui credeteci sempre
2: e infatti anche oggi avremo un ospite con noi ma non vi speriamo ancora di chi si tratta
1: esattamente però vi possiamo svelare che come sempre noi nei nostri social abbiamo pubblicato un sondaggio nelle nostre storie di Instagram dove ci trovate come Roma 3 Radio con il 3 scritto a lettere quindi andate
2: a rispondere al sondaggio perché ancora non l'avesse fatto
1: e noi vi ricordiamo che cosa abbiamo chiesto nel sondaggio abbiamo, ri- abbiamo detto che gli esseri umani sono in grado di ricordare episodi passati e anche di immaginarsi nel futuro e questo lo sappiamo tutti ma vi abbiamo chiesto secondo te anche gli animali hanno questa capacità sì o no quindi avete ancora una mezz'ora di tempo prima che arrivi la nostra ospite a svelarvi la risposta a questo quesito per cui andate sulla nostra pagina instagram votate ma Oltre a Instagram, noi siamo anche su tanti altri social. Siamo
2: su Facebook, Twitter e su, su uh, TikTok, TikTok ovviamente. Sempre come perché Roma siamo 3, siamo super moderni. <ride> Sempre e... come Roma
1: 3, radio l'unico scritto a cifre è su TikTok, tutti gli altri scritti a lettere, anziché sbrodolare e vagare con le parole, anziché con la mente, io direi Andrea ad ascoltarci Milk and Alcohol e torniamo tra pochissimo con i voti cosmici. A tra
2: poco.
0: RTR Roma 3 Radio.
1: E dopo questo breve intermezzo musicale che ci ha fatto vagare con la mente pensando che cosa potesse dire la canzone, noi torniamo qua a parlarvi sempre di vagare con la mente. Che cosa si intende con questa terminologia? noi ci riferiamo alla capacità di svincolarsi dal momento presente e a proiettarsi con l'immaginazione in eventi futuri o anche in ricordi passati sicuramente sarà capitato a tutti ad esempio sotto la doccia di ritrovarsi d'improvviso a pensare a quello che avremmo fatto la sera o alla serata al cinema del giorno prima o a rimuginare su una situazione sgradevole o anche magari tipo immaginare una situazione piacevole tipo una promozione lavorativa ma soprattutto tutti dicono che la doccia sia il miglior momento per trovare le risposte giuste durante le litigate passate cioè quindi immaginate come vaghiamo con la mente in quel momento tanto che
2: viene addirittura eh, descritto come effetto doccia cioè proprio Eh, esatto l'effetto
1: doccia è il nostro vagare con la mente con questo noi intendiamo che la mente stava vagando
2: comunque sebbene molte ricerche ecco come vi stavamo accennando anche prima sostengono che allontanarsi dal qui ed ora non aiuti ad essere felice anzi al contrario comporti una dose di stress che nuoce il nostro sistema infatti no ad esempio la mindfulness cerca di riportare il più possibile le persone al al momento presente Altri studi invece sostengono che vagare con la mente sia però un alimento importante per la nostra appunto, creatività. In particolare vi proponiamo uno studio recente condotto da Zach Irving, un professore di filosofia dell'Università della Virginia. Lo studio è stato pubblicato sulla rivistica Psychology of Aesthetics, Creativity and the Hearts.
1: E che cos'era? Qual era l'idea di partenza di questo studio? Volevano dimostrare che concentrarsi ossessivamente su un problema fosse in realtà il modo peggiore per risolverlo, anzi al contrario prendersi una pausa e dedicarsi ad un'attività diversa e meno coinvolgente permette alla mente di vagare libera ed è così che arrivano poi le idee migliori. Per confermare questa tesi Irving ha sottoposto a un esperimento 222 volontari che erano in prevalenza donne eh, a cui ha assegnato il compito di trovare il maggior numero possibile di usi alternativi per un mattone o una graffetta in 90 secondi di tempo. Cioè quanti usi alternativi di un mattone o di una graffetta possiamo immaginare? Io anche in 100.000 secondi ne trovo 3 esagerando, vabbè. Divisi in modo casuale, eh, dovevano svolgere uno dei due compiti. I partecipanti del primo gruppo dovevano guardare una scena coinvolgente di tre minuti di RT Presento Sally, il famoso film che conoscete tutti, mentre quelli del secondo gruppo dovevano guardare un filmato abbastanza noioso, della stessa durata, in cui c'erano alcuni uomini che piegavano il bucato. Molto noioso, decisamente. Alla fine tutti quanti poi hanno dovuto riferire quanto la loro mente avesse vagato durante la diversa visione del filmato.
2: Esattamente è così emerso che coloro che avevano visto il video coinvolgente del film avevano avuto molte più risposte rispetto a chi aveva invece solo visto la clip più noiosa questo perché durante la visione della sequenza cinematografica c'è stata una correlazione positiva fra la mente che vagava e le generazioni di idee creative al contrario di quanto stesse succedendo per chi vedeva il filmato della lavanderia. Quindi ecco il vagabondare della mente Stimola la creatività, ma solo quando la mente mantiene un certo livello di attività durante l'esecuzione di compiti moderatamente coinvolgenti, cioè la noia assoluta in questo caso non aiuta, ma un'attività che ci mantiene ancorati a un'azione semplice e pratica, quindi come anche fare la doccia, ci consente al tempo stesso di farci dei viaggi mentali.
1: Quindi se avete un blocco creativo Tipo il blocco dello scrittore O non sapete scrivere la vostra tesi di laurea Fatevi una bella doccia Andate a farvi una passeggiata Un qualcosa di semplice Che poi vi ristimola la creatività E vedete poi come vi rimettete in marcia
2: O se anche la puntata dei voti cosmici eh, Vi fa vagare un po' con la mente Siamo comunque contenti Perché magari vi sta per far sorgere qualche idea creativa A proposito
1: di di creatività Direi direi di
2: di andare in musica
1: Ascoltiamo Lili Marlino E torniamo tra pochissimo con i voti cosmici
0: RTR Roma 3 Radio
2: 15 e 15, abbiamo aspettato l'ultima nota per, no, l'ultima nota per, per rientrare. 15 Volevamo 15, farvela 15, sentire tutta la Bentornati canzone. qui ai Epodi Cosmici, stiamo parlando di, delle nostre menti che vagano, la mente che vaga. Ma cosa fa il cervello mentre la mente vaga?
1: Noi, che siamo scienziati cognitivi, dobbiamo darvi la risposta. <ride> ecco,
2: soffermiamoci ora a vedere quali sono i sistemi cognitivi che permettono le divagazioni mentali. Ecco, secondo l'ipotesi del cervello narrativo, la nostra mente è costituita da tre sistemi interconnessi: il sistema di navigazione dello spazio, mental space travel. Il sistema di n- navigazione del tempo il mental time travel e il sistema di elaborazione degli stati mentali altrui il mind reading ecco questi sistemi lavorano insieme e ci consentono di comprendere e produrre storie ma per fare ciò permettono alla nostra mente quindi di dislocarsi dal momento presente per proiettarsi in eventi passati o futuri oppure con il mind reading nella mente degli altri
1: ok entriamo un po' più nello specifico e parliamo di ognuno di questi sistemi iniziamo dal mental time travel che è formato da due componenti uno è la memoria episodica che riguarda i ricordi passati la cognizione prospettica eh, e la cognizione prospettica che invece riguarda quelli futuri Il mental time travel, quindi, rappresenta quella capacità umana di ricordare gli eventi passati e anche immaginare scenari futuri, consentendo quindi agli individui di proiettarsi mentalmente al di là del presente e quindi così viaggiano nel tempo attraverso la memoria e l'immaginazione.
2: Sì, è un sistema cognitivo fondamentale per la nostra memoria, la nostra pianificazione la comprensione di noi stessi nel contesto temporale perché ci permette di dare un senso al nostro passato, di immaginare il nostro futuro e di orientarci anche nel presente. Questo processo cognitivo è essenziale per la nostra capacità di pianificazione, anticipazione, presa di decisione e comprensione del sé in reazione quindi al passato e al futuro. Quindi attraverso il viaggio mentale nel tempo siamo in grado di collegare esperienze passate a influenze presenti e immaginare e prevedere possibili conseguenze future delle delle nostre azioni.
1: Ma i viaggi mentali non possono essere sconnessi anche dall'immaginare un luogo e uno spazio nel quale ci proiettiamo. Per questo è importante anche parlare del mental space travel. Questo è quella capacità che ci consente di navigare nello spazio, come dice il nome. È coinvolto in diverse funzioni cognitive come la percezione spaziale, l'orientamento, la memorizzazione di informazioni spaziali e attraverso il viaggio mentale nello spazio gli individui sono in grado di esplorare, di manipolare di rappresentare concetti e anche informazioni spaziali in modo flessibile e adattivo quindi insomma è la capacità umana di viaggiare mentalmente attraverso immagini e rappresentazioni spaziali
2: esatto, infine ecco i nostri viaggi mentali possono riguardare anche gli stati mentali altrui a tal proposito come abbiamo accennato anche prima è molto importante il mind reading è eh, la nostra capacità di leggere le intenzioni degli altri ed è uno dei sistemi cognitivi alla base dell'origine del funzionamento del linguaggio che più volte sicuramente ne abbiamo parlato anche nelle vecchie puntate dei de vuoti Cosmici. Quindi... Eh, insomma, è grazie adesso se possiamo sganciarci ecco, dalla nostra mente e proiettarci invece nella mente eh, degli altri.
1: Quindi, tutti questi sistemi sono eh, teorizzati secondo l'ipotesi del cervello narrativo. Quindi non sono finalizzati solamente a descrivere il nostro vagare con la mente, ma sono alla base della capacità umana de- proprio dell'uomo di raccontare storie.
2: Sì, e soprattutto anche di comprendere la realtà, perché eh, ci permettono anche di comprendere la realtà sempre in relazione a eventi passati e eventi futuri. Eventi
1: futuri Relazioni relazione alle altre persone Per cui questi, questi dispositivi sono la base praticamente della vita umana In generale Noi abbiamo ancora tantissimo da dirvi a riguardo Però torniamo in musica per qualche minuto Ascoltiamo Profumo di Mischeta E torniamo qui a parlarvi della mente che vaga
0: RTR
2: Roma 3 Radio
1: 15 e 21 con i voti cosmici abbiamo parlato dei dispositivi che ci permettono mentali che ci permettono di viaggiare con la mente abbiamo introdotto anche il concetto di memoria episodica quando abbiamo parlato più specificatamente del mental time travel è il caso di approfondire il concetto di memoria episodica perché è un meccanismo fondamentale per il nostro vagare con la mente Quindi quando parliamo di memoria episodica ci riferiamo in particolare all'abilità dell'essere umano di ricordare un preciso evento avvenuto nel passato e anche alla sua capacità di ricollocarlo nello spazio e nel tempo. Infatti un ricordo necessita che le informazioni riguardo il cosa, il dove e il quando si leghino in modo coerente all'evento avvenuto, ovviamente. Gli esperti concordano nel ritenere l'ippocampo, che è una piccola struttura a forma di cavalluccio marino che è situata nel lobo temporale, L'ippocampo è un centro di elaborazione fondamentale e di fondamentale importanza per la memoria episodica.
2: Sì, e ad oggi sappiamo che danni a questa struttura comportano gravi difficoltà nella formazione di nuovi ricordi. I casi di amnesia infatti testimoniano la fragilità della memoria episodica, in cui eh, la memoria degli eventi passati viene danneggiata o addirittura totalmente eh, rimossa. Uno di questi casi, uno dei casi neurologici più famosi è quello di eh, Harry eh, Molaison. A causa di un'epilessia refrattaria a 27 anni si sottopose ad un intervento chirurgico, che però gli comportò il danneggiamento di alcune zone eh, cerebrali responsabili della registrazione dei ricordi. Infatti gli furono rimossi l'ippocampo e eh, l'amigdala. Harry mantenne comunque intatta la sua capacità di parlare ma da quel momento perse molti eh, ricordi della sua vita e non fu più in grado di eh, di formarne eh, di nuovi
1: tra l'altro ci sono tantissimi film che parlano di perdita della memoria quindi eh, potrebbe essere divertente guardarli tutti e dire quale tipo di memoria è stata danneggiata in questo caso e probabilmente magari si sono ispirati anche a questi casi di perdita della memoria perché adesso ve ne citiamo un altro che è quello del musicista inglese Clive Wearing che al culmine della sua carriera venne colpito Da un'encefalite erpetica che a causa di una diagnosi tardiva prese il sopravvento andando a intaccare le aree coinvolte nella formazione di nuovi ricordi e non solo. Clive conservò alcune delle sue abilità come per esempio parlare e suonare ma ben presto si trovò in una situazione paradossale perché ad esempio sapeva di essere un musicista però non ricordava alcun concerto fatto in passato. Improvvisamente tutte le le sole conoscenze che gli erano rimaste risalivano ad anni prima e non fu più in grado di di acquisirne di nuove e il musicista ancora oggi vive la sua vita in una finestra temporale di pochi secondi e questa, la sua vita è raccontata dal documentario che è stato mandato in onda in Inghilterra nel 2015 dal titolo L'uomo dalla memoria di sette secondi quindi praticamente ogni sette secondi la sua memoria si resetta per cui o si presenta da, da, da subito appena ti rivede dice che non ha, non ha mai fatto una cosa che magari fa tutti i giorni perché non se lo ricorda
2: sì, ma non finisce qua. Noi vi presentiamo un altro caso, noto in letteratura, che è quello di eh, Casey, che non era più in grado di ricordare eventi collocati nel passato. Casey aveva difficoltà nel ricordare non solo eventi accaduti una volta soltanto, ma anche eventi durati per più tempo, come ad esempio quando dovette abbandonare la sua abitazione a causa di un'emergenza che coinvolse migliaia e migliaia di persone. Nonostante ciò, continuò ad ottenere punteggi normali in test di intelligenza e alcune delle sue conoscenze vennero mantenute, anche se di fatto era in grado di eh, ricordare ben poco ecco questi casi testimoniano quindi come eh, agli individui colpiti sia precluso il passato e come la perdita totale o parziale ecco, della memoria renda queste persone fortemente limitate nella loro capacità di eh, viaggiare eh, con la mente.
1: Ma noi abbiamo ancora tantissime cose da dire però è arrivato il momento migliore delle nostre puntate perché dopo che andiamo in musica possiamo presentarvi l'ospite di oggi che approfondirà in maniera ancora più competente tutte le questioni che vi abbiamo introdotto oggi. Ma ancora oggi. Non
2: vi Spoleriamo nulla, non vi spoileriamo di chi si tratta nel momento vi spoileriamo la canzone che è Rain On Me di Lady Gaga 15 e 28, eccoci tornati qui ai vuoti cosmici, stiamo parlando della mente eh, che vaga, è arrivato il momento eh, più atteso e più bello della puntata, ovvero il momento del, dell'ospite e oggi abbiamo qui con noi Valentina eh, De Rio, che è assegnista di ricerca presso l'Università di Roma III. laureata in scienze cognitive della comunicazione e dell'azione, ha conseguito un dottorato di ricerca in filosofia con una tesi sulla relazione tra la memoria episodica e l'immaginazione del futuro. Inoltre fa parte del Cosmic Lab, laboratorio di ricerca coordinato dal professor eh, Francesco Ferretti, che si occupa di indagare i eh, fondamenti cognitivi e neurali del del linguaggio, della comunicazione e eh, dell'interazione sociale.
0: Benvenuta Eh, qui Valentina. Grazie, (ride) buon pomeriggio a tutti.
2: Valentina, grazie ancora di essere venuta qui con noi. Noi eh, abbiamo parlato di eh, memoria episodica e eh, dal momento che tu l'hai approfondita molto nella eh, tesi eh, di dottorato, volevamo chiederti appunto che cos'è la memoria episodica come funziona e qual è la sua importanza per, per l'essere umano
0: ok sì allora come avete anticipato la memoria non è una facoltà unitaria quindi esistono sono vari tipi di memoria diciamo che la memoria episodica rappresenta quella che noi consideriamo essere la memoria per per eccellenza questa nozione è stata utilizzata per la prima volta da da Talving eh, per descrivere un sistema che è specializzato nella conservazione e nel recupero di eh, informazioni circa il il cosa, il quando e il dove eh, di esperienze personali passate a partire dai, dai primi studi di neuropsicologia sui pazienti affetti da amnesia, avete anticipato alcuni casi, sono state stilate le prime classificazioni dei sistemi di memoria e appunto la memoria episodica è stata distinta dalle altre eh, sulla base della durata di conservazione delle informazioni spazio-temporali sugli eventi passati, eh, quindi informazioni che eh, vengono mantenute eh, a lungo termine eh, e per il tipo di, in- di contenuto, appunto informazioni spazio-temporali. Eh, proprio in base al contenuto si differenzia per esempio dalla memoria semantica che è un sistema invece deputato ehm, all'immagazzinamento di conoscenze che sono relative ai fatti, quindi conoscenze enciclopediche. L'immagine che ci viene restituita da questa prima definizione di di memoria episodica e dal modello standard di memoria è compatibile quindi con quell'idea che tutti abbiamo di memoria, l'idea diciamo comune e intuitiva. Che, eh, che La memoria è un sistema che funziona come una sorta di, di archivio eh, in cui eh, le informazioni circa le nostre, mh, le nostre esperienze personali eh, sono, sono conservate sotto forma di, di traccia, quindi i, ritro- i ricordi sono eh, salvati e possono essere eh, in ogni momento recuperati e riprodotti in maniera fedele all'evento che, che abbiamo vissuto. Più avanti però una serie di, di evidenze empiriche eh, provenienti da un lato, da un filone di studi comportamentali sui falsi ricordi, eh, la cui pioniere è stata Elisabeth Loftus, e, e da studi di, di neuroimaging, dall'altro lato, è stata messa in evidenza la natura eh, ricostruttiva. Della, della, memoria, eh, della memoria episodica. Vale a dire che quando rievochiamo un episodio del nostro passato, non stiamo eh, semplicemente recuperando eh, da un archivio interiore le tracce di quel ricordo, ma lo stiamo eh, attivamente ricostruendo. Quindi, stiamo ricostruendo una rappresentazione nuova e online eh, di quell'episodio, eh, che non necessariamente. Eh, richiede, eh, questo lo, lo dicevate prima, un, um, un legame causale con l'evento che abbiamo vissuto originariamente. Per questo motivo la memoria è quindi soggetta a continue distorsioni, i ricordi possono essere modificati e possono subentrare queste distorsioni nelle varie fasi del processo, dall'immagazzinamento al mantenimento e al recupero. Per esempio nel corso della rievocazione di un ricordo il contesto emotivo può influire sul contenuto di quel ricordo. Quindi diciamo che i nostri
1: ricordi non sono mai puri, esatto esattamente come è successo. Esattamente,
0: sono delle ricostruzioni di, dell'evento che abbiamo vissuto. Questo, come anticipo, eh, mette ovviamente eh, in risalto l'inattendibilità della memoria. Però, eh, riguardo alla sua funzione, eh, anche se può sembrare controintuitivo, è proprio eh, l'inattendibilità e questa flessibilità della memoria episodica a costituire un, un forte vantaggio adattativo per, uh-huh. per la specie umana e non solo. E il fatto che si tratti di un sistema che consente di estrarre informazioni e combinarle in maniera eh, appunto flessibile e sempre nuova, è infatti funzionale all'uso di queste informazioni per simulare e pianificare il futuro. Quindi la funzione della memoria non è quella di riprodurre fedelmente il passato, ma è quella di fornire il materiale per immaginare il futuro. Siccome il futuro non è un'esatta ripetizione del passato, questo carattere flessibile è funzionale alla nostra immaginazione ovviamente questa funzione prospettica non è l'unica funzione della, della memoria episodica eh, la memoria episodica infatti insieme ad altre competenze affettive a sistemi di autocontrollo e ad altri sistemi eh, è una delle competenze alla base della costruzione dell'identità personale e eh, in particolare nella, nella sua forma più complessa, cioè l'identità narrativa quindi questa nuova eh, riformulazione, questa nuova idea di memoria co- che ha questa natura ricostruttiva e che serve, è funzionale alla simulazione del, put- del futuro ne ne mette in evidenza la somiglianza con i meccanismi eh, che sono alla base dell'immaginazione episodica Eh, cioè quei meccanismi eh, che ci permettono di eh, proiettarci mentalmente in scenari alternativi che sono dislocati nel tempo ma non solo, come dicevate prima, anche in altri spazi o nelle menti degli altri quindi la memoria episodica eh, in questa nuova configurazione assume la forma di un viaggio mentale all'indietro nel tempo ecco
1: noi adesso vogliamo anche approfondire la relazione tra il passato e il futuro tramite la memoria episodica però andiamo ad ascoltarci velocemente Sad Story e torniamo qui tra pochissimo a parlare della mente che vaga
0: RTR Roma 3 Radio
1: siamo tornati qui con Valentina De Riu e stiamo parlando della mente che vaga e vi abbiamo introdotto un po', uh, un po' meglio che cosa sia la memoria episodica e a che cosa serva agli esseri umani. Ma adesso è il momento di indagare un pochino qual è la relazione tra passato e futuro. Ecco, uh, Valentina, noi ti chiamiamo per nome perché ormai ti conosciamo. Eh, ci potresti dire se c'è una differenza tra il ricordare il passato
0: e immaginare il futuro? Beh, questa è una domanda molto complessa, il dibattito <ride> è ancora aperto e molto acceso, eh, però che l'idea che ci sia una continuità tra passato e futuro quindi tra memoria e immaginazione del futuro eh, poggia su una serie di di studi di evidenze empiriche molto forti innanzitutto, le ho un po' anticipati prima, studi di neuroimaging mostrano che c'è una rilevante sovrapposizione nelle aree coinvolte nel ricordo del passato e nella simulazione di di possibili scenari futuri eh, ma anche studi eh, neuropsicologici su pazienti amnesici mostrano che Lesioni a porzioni dei lobby temporali mediali eh, compromettono non soltanto la capacità di ricordare episodi personali passati ma anche quelli di immaginare se stessi nel futuro. Quindi alla luce di questi dati, come dicevo prima, eh, la memoria episodica è stata riconfigurata come una funzione particolare di un dispositivo cognitivo più generale, il mental time travel, che ci consente di viaggiare mentalmente avanti e indietro nel tempo. Questa è l'idea che è alla base dell'ipotesi attualmente più in voga eh, all'interno degli studi sulla memoria, cioè l'ipotesi costruttivo simulazionista, e secondo cui appunto la memoria non è altro che una forma di immaginazione che simula il passato. E certo la deriva più radicale di questo modello è che non c'è alcun modo, eh, non rimane nessun modo di distinguere tra eh, un ricordo reale e l'immaginazione perché non c'è nessun tipo di, di legame con l'evento originario quindi se, se io ad esempio sto adesso sto ricordando che quando uscivo da scuola mi capitava spesso di vedere questa bandiera gialla che era appesa nella, a una delle finestre di fronte, <ride> ero, ero piccola e mi la notavo sempre beh questa potrebbe essere una una ricostruzione che io sto facendo potrebbe essere un evento in realtà che non è mai avvenuto posso essere influenzato da altri fattori in questo momento io sto utilizzando dei sistemi simulativi e proiettivi che che sono alla base sia dell'immaginazione che del ricordo al passato e che hanno ehm, lo stesso carattere quindi non c'è modo di distinguerli
1: magari la bandiera (ride) era arancione anziché gialla
0: (ride) o potrebbe eh, non non essere mai esistita eh, per salvare diciamo, l'attendibilità della memoria, anche per far sì che poi la simulazione del futuro si fondi su delle informazioni che siano quantomeno eh, in un certo grado affidabili, questi modelli chiamano in causa dei processi di automonitoraggio, eh, quindi dei processi alti di, con- di metacognizione eh, attraverso i quali noi possiamo etichettare quella, quella rappresentazione come ricordo o come immaginazione. Beh questa non è una spiegazione molto convincente perché non non risolve il problema. Infatti molti studi stanno iniziando insomma a portarci verso posizioni un po' più moderate stanno mettendo in luce delle differenze tra i due processi. Ehm, Per esempio quando rievochiamo rievochiamo un evento passato eh, questa eh, rievocazione è associata ad un'attività sensoriale più vivida e più ricca rispetto all'immaginazione del futuro. Ci sono poi differenze anche da un punto di vista più emotivo, cioè immaginare il futuro è spesso accompagnato da un bias di di positività eh, rispetto al ricordare le esperienze passate o o ancora più importante studi di di neuroimaging hanno eh, mostrato che immaginare è un compito che richiede uno sforzo cognitivo maggiore rispetto a ricordare il passato e quindi coinvolge un circuito cerebrale un po' più ampio. proprio in relazione a questo un ruolo chiave è svolto dai processi autoreferenziali e in particolare dalla coscienza autonoetica che è quella forma di consapevolezza che abbiamo che ci dà quel senso di proprietà della, dell'esperienza che abbiamo vissuto. E questa, uh, questo processo autoreferenziale entra in modo diverso nel ricordo del passato e nell'immaginazione del futuro. Però si tratta appunto di un processo che è più implicito, un processo che parte dal basso e non dall'alto. Okay,
1: quindi tutte queste differenze sono ancora in fase di studi? Sì, il dibattito,
0: come dicevo, è molto acceso. Ci sono varie scuole di pensiero, c'è cioè questa diatriba tra continuisti e discontinuisti, poi ci sono i discontinuisti radicali, quelli moderati, <ride> e insomma, che combattono ancora. Al momento però i discontinuisti, devo dire la verità, stanno eh, riconquistando un po' stanno la vita. Vincendo. Esatto, stanno vincendo, sì.
1: <ride> Noi abbiamo ancora tanto di cui parlare, però torniamo brevemente in musica, dopodiché torniamo qui ad ascoltare Valentina Di Riu che ci parla della mente che vaga. A tra pochissimo.
0: RTR Roma 3 Radio
2: Bentornati qui ai vuoti cosmici, stiamo parlando ancora della mente eh, che vaga, continuiamo a approfondire delle questioni. In particolare volevamo chiedere appunto: se immaginarci nel futuro, ricordare un evento passato, è una capacità che riguarda ecco, solo gli umani o anche eh, gli animali. Quindi cosa ci dicono ecco, gli studi sulle altre specie a, a riguardo?
0: Bene, sì, anche qui il dibattito, devo dire, è feroce e <ride> apertissimo. <ride> eh, però mh, allora, noi sposiamo una, una continuità dal punto di vista evoluzionistico, quindi sicuramente la proiezione nel futuro, ma anche il ricordo nel passato, può essere rintracciato a diversi livelli anche in altre specie animali e anche molto lontane da noi, ad esempio le ghiandaie, un tipo di, di, di uccello è stato osservato che non soltanto sono in grado di recuperare il cibo dove l'avevano nascosto eh, precedentemente quindi di recuperare questa, questa informazione ma scelgono anche eh, di tornare prima dove hanno nascosto il cibo che deperisce più velocemente e questo fa pensare che sfruttano questa informazione per pianificare un un comportamento da mettere in atto ai fini ovviamente adattativi anche i nostri parenti più prossimi cioè le grandi scimmie mostrano comportamenti orientati al futuro eh, per esempio è stato osservato che eh, individuano e conservano gli utensili migliori eh, di cui avranno bisogno non nel presente ma più avanti nel tempo qui c'è un esempio molto simpatico che Corballis eh, descrive nel suo libro che si intitola appunto La mente che vaga e c'è questo scimpanzé di, eh, mi sembra in uno zoo del Canada eh, che appunto nasconde dei sassi in attesa dei visitatori per la a ranci- lanciarglieli ah, poi sì. <ride> eh, non appena <ride> <ride> arrivano fuori dalla gabbia. Capacità e quindi... <ride> di
1: pianificazione violenta e esatto, vendetta. <ride>
0: esatto, Dic- diciamo che non ha fin di bene, però c'è pianificazione. <ride> quindi come dicevo prima chiaramente il dibattito è aperto alcuni autori sostengono che non si tratti di vere e proprie forme di proiezione nel futuro quello che possiamo dire è che sicuramente si differenziano in forma di grado dalle capacità umane però rappresentano delle protoforme di di proiezione nel tempo eh, che richiedono almeno in parte eh, quella che è stata definita una memoria simile episodica quindi delle informazioni l'immagazzinamento di informazioni su dove e quando sono avvenuti sono state appunto, ecco nel caso di prima, è stato nascosto il cibo quindi quando sono avvenuti alcuni, alcuni eventi okay. quindi come dicevamo, dicevamo prima c'è comunque anche una componente implicita, implicita nella, nel processo di, di memorizzazione
1: Ok, allora noi abbiamo tempo ancora per un'ultima brevissima domanda abbiamo parlato prima di dispositivi mentali, cognitivi per, alla base del vagare con la mente abbiamo citato il mental space, space travel e il mental, mental time travel, un, uno so <ride> di lingua. Sì. Eh, questi due sistemi, dato che ehm, si basano su anche zone del cervello, hanno delle zone del cervello in comune che si attivano quando uh-huh. utilizziamo questi sistemi, eh, sono sempre relazionati? Che relazione hanno? Cioè viaggiare nel tempo significa anche sempre viaggiare nello spazio e viceversa?
0: Beh, allora la navigazione del tempo è strettamente connessa alla navigazione dello spazio e sì, molto spesso viaggiare in altri termini e in altri tempi significa anche viaggiare in, in altri luoghi, e non si tratta però soltanto di una metafora, il nesso tra il tempo e lo spazio è evidente anche da una connessione a livello dell'anatomia cerebrale, quindi come anticipavate prima eh, c'è una, una condivisione di alcune aree che fanno parte di un network cerebrale che si attiva eh, in generale quando eh, mettiamo in atto meccanismi di proiezione e simulazione, quindi ci allontaniamo, ci dislochiamo dal momento presente per proiettarci e simulare eventi che che non sono nel qui e ora e che sono in un altro tempo, in un altro spazio o nella mente degli altri e diciamo la la stazione centrale di questo network è appunto l'ippocampo che ha un ruolo chiave sia nella nella memoria perché qui sono conservate le sequenze eh, di di informazioni appunto che eh, messe insieme poi ricostruiscono ehm, quello che è insomma il, il ricordo e sia il luogo è la base delle mappe mentali che ci permettono quindi di eh, navigare nello spazio e di eh, costruire la, la nostra rotta e ru- 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 la nostra mappa mentale pe- verso, verso una meta
1: ok grazie mille io direi che abbiamo approfondito l'argomento per quanto oh, tutte le domande che ti abbiamo fatto sono riguardo dei dibattiti come hai detto tu accesissimi apertissimi esatto, per cui noi dovremmo anche consigliare dei materiali perché affinché la gente si documenti diciamo da sola per scegliere quale, con quale posizione si identifica di più e noi Valentina ti ringraziamo tantissimo grazie e... a
2: voi Grazie <ride> tante anche per essere venuta fin qui
0: beh dai ero qua dietro devo dire la verità
1: <ride> apprezziamo comunque grazie mille e noi ti auguriamo buon lavoro e buona giornata e grazie a voi grazie. RTR
0: Roma 3 Radio
1: è arrivato il momento della rubrica suggerimenti Ed è il momento in cui noi vi dimostriamo Che tutto quello che diciamo durante le nostre puntate Lo diciamo insieme Simo Non è Fuffa. fuffa
2: Non è fuffa ma Elisa ormai eh, puoi <ride> anche semplicemente fare il din 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 Si capisce già che siamo arrivati a questo momento
1: Esatto perché se non vi bastasse eh, l'intervista ai nostri ospiti che sono sempre ospiti di qualità Voi potete continuare a informarvi sui temi che vi proponiamo in ogni puntata autonomamente Tramite libri, articoli, video, documentari, giochini, qualsiasi cosa Il
2: primo testo che vogliamo consigliare è quello di Corballis Intitolato per l'appunto La mente che vaga Cosa fa il cervello quando siamo distratti in questo libro l'autore parla di cosa accade al nostro cervello quando vaghiamo con la mente. Lui ha una visione eh, positiva del divagare. E, mh, insomma, abbiamo già parlato della creatività. No? Il nostro caricolamento mm-hmm. ci porta a, a, ad essere appunto eh, creativi, a avere idee, insomma, magari a n- non focalizzarsi troppo su un, un problema per risolverlo, ma magari a fare altro e poi magari li, la, l'idea per risolverlo ci viene là e quindi sostiene infatti che eh, si tratta di una capacità quindi quella del vagare la mente che ci rende, eh, ci rende unici anche se questo unici tocca sempre stare un po' attenti esatto
1: perché poi, perché poi lo approfondiamo più tardi nel frattempo vi, noi vi anticipiamo che questa visione positiva è anche condivisa da Malia Mason che ha tenuto un TED Talk qui adesso vi consigliamo oh, un video è intitolato Mind Wandering. in questo TED Talk attraverso gli esperimenti di Brain Imaging studia le ragioni per cui la mente è spinta a vagare nonostante i numerosi sforzi di mantenere la nostra mente concentrata sul compito da svolgere tipo studiare infatti eh, Malia Maison spiega come quando una persona vaga con la mente in realtà si sta concentrando su intenzioni non realizzate oppure affari incompiuti quindi sognare ad occhi aperti consente, consente di pianificare la propria prossima mossa e anche di concentrarsi sui propri obiettivi per cui alla fine ci suggerisce che la cosa importante è trovare un equilibrio tra il compito da svolgere e il mind wandering.
2: Sì, e eh, se volete eh, vedere un altro video vi consigliamo la prima puntata della miniserie di Netflix intitolata La Mente in Poche Parole. Gli episodi durano solo una ventina di minuti quindi non dovreste perdere la concentrazione. <ride> il primo, ma pure se la perdete va bene lo stesso, il primo in particolare parla della memoria. Grazie a studi ed esperimenti eh, spiega il modo in cui il cervello elabora, memorizza e recupera i eh, ricordi e come mai alcuni di questi eh, si rivelino appunto poi inaffidabili parla dei differenti tipi di memoria e anche della straordinaria capacità dei tassisti di Londra di, di muoversi attraverso le 25.000 strade della, della città, eh, degli studi condotti sui loro cervelli infatti è stato visto come il loro ippocampo, fosse cresciuto enormemente dopo aver memorizzato l'intera mappa della città a, conferma, a confermare il ruolo principale di questa struttura cerebrale che svolge nella navigazione spaziale
1: e infine noi torniamo al nostro professor Ferretti che salutiamo, che salutiamo che abbiamo citato poco fa durante la puntata, se siete interessati agli aspetti linguistici e narrativi della questione vi suggeriamo di leggere il libro del professor Ferretti intitolato l'istinto persuasivo come e perché gli umani hanno iniziato a raccontare storie qui il professore sostiene che il tratto distintivo del linguaggio risieda nella capacità di raccontare storie e che gli esseri umani sono gli unici capaci di farlo e l'obiettivo sarebbe l'obiettivo del raccontare sarebbe la persuasione ossia convincere gli altri a fare qualcosa sì
2: perché tutti questi dispositivi che ci permettono di pagare con la mente di cui vi abbiamo parlato sono molto importanti anche per il linguaggio quindi qua ci potremmo fare proprio tutta un'altra puntata perché le cose da dire sarebbero tantissime ma
1: abbiamo le ultime cose da dire perché noi vi abbiamo detto all'inizio della puntata che abbiamo pubblicato un sondaggio nella nostra pagina instagram dicendo gli esseri umani sono in grado di ricordare episodi passati e di immaginarsi nel futuro E abbiamo chiesto secondo te anche gli animali hanno questa capacità? La risposta ce l'ha data la nostra ospite Valentina De Riu dicendo in primis che il dibattito comunque è ancora aperto quindi non si può eh, propendere per una posizione più che per un'altra in maniera decisiva però effettivamente eh, la maggior parte di voi ha votato sì che anche gli animali hanno questa capacità e Valentina ci ha anche eh, raccontato alcuni episodi per esempio della, della ghiandaia o dello scimpanzé dello zoo che hanno capacità di pianificazione ricordare dove hanno messo il cibo oppure i sassi da lanciare ai turisti in pianificando di lanciarli poi quando questi turisti torneranno per cui
2: delle in... forme rudimentali sicuramente insomma esatto,
1: se c'è una pianificazione probabilmente c'è un ricordo del passato e una pianificazione del futuro
2: esatto, ma a proposito di futuro la nostra regista Camilla ci sta facendo i segni per andare in musica <ride> perché il tempo sta finendo quindi eh, direi che è tempo di andare perché non vorrei che poi Camilla, capito? io sto già immaginando
1: mo ti le dico la prossima canzone Better Man a Grazie. tra pochissimo <ride>
0: RTR Roma 3 Radio
2: 16.01 e il, purtroppo il tempo sta finendo, ma è forse volato. sta finendo anche proprio la stagione.
1: Sì, perché noi siamo sempre tristi quando vi salutiamo perché è il momento di chiudere la puntata e non ci sentiremo per una settimana, ma questa è l'ultima puntata della stagione. Quindi, però dai.
2: non è detto in realtà, o oh, forse sì, no vabbè non voglio creare confusione. In diretta
1: sì, purtroppo in diretta dalla cabina di Roma 3 Radio questa è l'ultima puntata, non ve l'abbiamo detto all'inizio perché non, ve- non volevamo rattristarvi troppo, però noi vi ricordiamo che voi ci potete ascoltare. In podcast perché tutte le nostre puntate Sono registrate e poi Trasformate in podcast e sono pubblicate su Spotify e su Soundcloud Come i vuoti cosmici di Roma 3 Radio Per cui se ve la siete persa, se volete Riascoltarvi l'intervista, riapprofondire I concetti o se volete riascoltarvi Le vecchie puntate, cercateci su Spotify E su Soundcloud e non dimenticate Di, di seguirci nei social Nel caso in cui vi venga la, la nostalgia Di noi, noi ci, ci troviamo su
2: Facebook, Instagram, Twitter e TikTok
1: siamo sempre Roma 3 Radio con il 3 scritto a lettere tranne su TikTok che è il 3 scritto a numero e noi vi vogliamo ricordare Simo, allora a parte che io ti voglio ringraziare per questa meravigliosa stagione <ride> che abbiamo passato insieme ma, ma io
2: ringrazio te io ringrazio Elisa, ringraziamo tutti quanti Camilla, esatto. Alessia, Claudia Stefania, William esattamente
1: senza cui le, le nostre il nostro puntate, grafico
2: William e eh. senza,
1: senza di loro le nostre puntate non potrebbero esistere noi, voi Sentite solo noi, ma non siamo noi che facciamo tutte le puntate, anzi ringraziamo la nostra c'è ospite C'è tutto il di lavoro oggi.
2: di relazione dietro, quindi sì, voi sentite solamente me e Lisa, ma insomma c'è, c'è tutto un lavorone dietro.
1: Esatto, ringraziamo la nostra ospite di oggi che è stata Valentina De Rioux, che ci ha spiegato molto molto meglio la questione che vi abbiamo presentato della mente che vaga. Eh, noi vi dobbiamo salutare e vi auguriamo tantissimo vagare con la mente, quindi distraetevi, fate una passeggiata, fate una bella doccia, non concentratevi troppo sulle cose importanti. Magari proprio
2: in, al mare, in spiaggia, così vi verrà esatto. qualche idea creativa in mente. Esatto, magari, per quindi... risolvere qualche problema per la prossima stagione
1: penso che l'estate sia perfetta per il vagare con la mente per cui godetevi l'estate noi ci risentiremo tra non so quanti mesi però vabbè
2: dai come mo... <ride> mese, no, yeto, dai. <ride> mese yeto, due mesi settimane e siamo di nuovo qua anche perché ci avremo tanto ancora di cui, di cui parlare quindi non, non ci fermeremo sempre qui sempre
1: di qualità tra l'altro allora noi vi lasciamo rimanete però connessi perché adesso c'è una nuova puntata di Chuck si gira per cui ancora i programmi di qualità sempre qua su Roma 3 Radio e vi lasciamo per l'ultima volta con la nostra meravigliosa sigla in diretta
2: ciao a tutti we're able to transmit
1: knowledge across mind the mind the same as the brain does having a mind require neurons as the language
2: we speak the way we think strong statement that language crafts reality How is a
0: necessary component of having a mind for all we know maybe computers do have maybe language doesn't craft reality could it be
1: possible? our mind actually extends beyond the boundaries we consider to encapsulate ourselves
0: rtr
2: roma 3 radio